0: Dit e book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden. Zit je in de auto? Ben je aan het schoonmaken? Ben je aan het sporten? Of zit je gewoon lekker thuis op de bank met een kop thee of een kopje koffie? Blijf luisteren, want dit is aflevering 5 van de 100% Inspiratie Podcast. Yes, wat een eer dat je weer luistert. Dit is een hele, hele bijzondere aflevering door een hele, hele bijzondere gast. Zeker voor mij persoonlijk. Zijn naam is Mark de Hond. En mocht je het afvragen, ja, hij is zoon van. Zoon van Maurice. Je kent hem wel van de onderzoeken, de politieke peilingen, et cetera. Maar dat mag je meteen vergeten. Want behalve dat Mark wat goede grappen maakt over, over zijn vader... heeft hij verder niet heel veel te maken... met de business van Maurice de Hond. Dus laten we inzoomen op, op Mark. En weet je wat? Ik lees gewoon eventjes de achterkant van zijn boek voor. Zijn boek Kracht. En dat, dat vertelt best wel veel. Mark is DJ bij 3FM keeper van het eerste elftal van zijn voetbalclub en op zijn 22 e op papier een van de jongste internetmiljonairs van Nederland. Alles zit mee, totdat de waarde van zijn aandelen in een paar maanden tijd in rook opgaat en er een tumor in zijn ruggenmerg wordt ontdekt. Met een riskante operatie wordt het gezwel succesvol verwijderd. De nacht daarna verzuimt de verantwoordelijke zuster de voorgeschreven controles uit te voeren. Een bloeding wordt daardoor over het hoofd gezien met desastreuze gevolgen. Als Mark de volgende ochtend wakker wordt, is hij vanaf zijn borst verlamd. Artsen vertellen hem dat hij nooit, nooit meer zal kunnen lopen. Boom. Wow. Zo'n verhaal denk ik, oké. Okay. Het ene moment ben je miljonair en uh, 22 leven. Uh, de wereld staat voor je klaar en het andere moment zijn je aandelen uh, niks meer waard en heb je door een medische blunder een dwarslezing. Wat ik extreem, extreem inspirerend vind aan Mark... is dat hij een theatershow is begonnen. Een inspirerende theatershow waarin hij deelt... niet dat hij uh, nog steeds gelukkig is ondanks een dwarslesie... maar waarin hij vertelt hoe hij gelukkig is... nog gelukkiger is geworden dankzij zijn dwarslazy. En dit raakt mij persoonlijk nog intenser, omdat ik zelf ook uh, inspirerend theater probeer te maken. Ik heb een theatershow waarin ik een beetje humor en een beetje inspiratie met elkaar afwissel. En ik vind het zo gaaf als mensen in staat zijn om een, om een verschrikkelijke gebeurtenis een positieve betekenis te geven. Um, daar gaat Mark veel over vertellen. En stiekem speelt Cameron Diaz een grote rol in dit gesprek. En ja, Waarom? Daar moet je gewoon maar achter komen door verder te luisteren. Um, plus, uh, Mark deelt ook hoe is het om na vier jaar voor het eerst weer seks te hebben? Dus vier jaar na het, uh, het krijgen van de dwarslesie. En hij beantwoordt de vraag van, uh, van Remco Klaassen en hij stelt een vraag aan Jos Burgers. Ja, ja, uh, managementguru Jos Burgers, dat is de, het volgende slachtoffer van deze podcast. Ik hoop dat je dit je al geboeid heeft, dat je heel benieuwd bent naar deze bijzondere, inspirerende man, Mark de Hond. Laten we hem aan het woord laten. 100 days. Mark de Hond, superleuk dat ik jou mag interviewen voor de Homs de Inspiratie podcast. Je doet ontzettend veel dingen. Een duizendpoot. Ondernemer, spreker, theatermaker, presentator, officieel gecertificeerd slim mens. He, begrijp ik uit die Q test die je erin hebt Hij staat daar. Ja. De... de trofee. Ja, ja. Nationaal BQ-test uh, gewonnen, ja. Precies. Um, wat vind je nou eigenlijk het aller, allerleukste om te doen? Want ja, je bent zo veelzijdig. Nou, ik zit nu naar die IQ-test uh, bokaal te kijken, dat is wel echt een hoogtepunt uit mijn leven. Nee, uh... <laughs> vanaf uh, daar is het alleen maar met nou ja,
1: als je een IQ-test meedoet, dan, dan uh, in feite uh, heb je dan uh, uh, heel Nederland en je hebt 8 BN'ers. Dus als je met 8 BN'ers meedoet, dan hoef je alleen maar van die 8 BN'ers. Daar, daar zit volgens mij. Maar mij is dat Dries Roel, vind ik, daar ook bij. En ook nog iemand daar, oh, Gerso. Ja. Dus, uh, het, het, het is, nou ja, goed. Het, uh, je, je moet het maar even doen, in, maar het is wel gelukkig.
0: In alle hey. vrijheid zeg je, het had meer te maken met de concurrentie. Het had een ja. beetje te maken met ja. de concurrentie, ja. Maar, het, uh, er kwam toch 131 uh, uitrollen geloof ik. Ja. Ja, ja dan, nou ja, goed.
1: Dan, ja, nou ja, dat, is, uh, dat is prima. Heel, heel, heel
0: gemakkelijk dit te praten over je eigen intelligentie.
1: Uh, volgens, mij, nou, volgens, mij, uh, volgens mij is 131 niet eens superhoog hoor. Dat is gewoon netjes, denk ik. Zo, maar goed, okay. ja.
0: Uh,
1: ik, vind, uh, op de, ja ik, ik vind altijd hetgeen waar ik nu het meest mee bezig ben, vind ik altijd het leukst. Dus dat is wel, dat is wel zo handig. Uh, en dat is op dit moment inderdaad heel veel theater. Dus
0: daar, uh, daar vermaak ik me wel mee. Ja, En om... Uh... Ja, hoe ben je daarbij gekomen? Want je zegt, nu doe ik theater. Ja. Um, ik weet inmiddels een beetje wat je hiervoor hebt gedaan. Maar kan je daar eens wat over vertellen? Over de, de, de weg die jij hebt uh, afgelegd. En waarom je nu ineens voor hebt gekozen. Na de andere dingen die je hebt gedaan, laat ik het theater ingaan.
1: Nou, um, ja, ik, ik denk dat ik van afwisseling hou. En ik denk dat ik vooral als talent heb dat ik... Um, ding, dingen snel oppak. En dat ik uh, in vrij korte tijd me iets eigen kan maken. Dat ik van uh, laat ik zeggen, um, dat, dat als je iets kan op niveau 3, dan vind ik het heel erg leuk om naar niveau 8 te gaan. Ja. En ik vind als ik eenmaal op niveau 8 zit, dan is de dan is, ja, dan doe je er veel langer over om van 8 naar 10 te gaan. En dan is het verschil ook veel kleiner. Ja. Dus ik denk dat als ik dingen op een gegeven moment eenmaal beheers en op een hoog niveau heb... dan vind ik het niet meer zo'n uitdaging om dat te blijven doen. Ik vind het dan veel leuker om iets totaal anders te gaan doen. En daar dan weer ja, vanaf niks te beginnen en daar dan weer beter in te worden. Um, dus ik denk dat, inderdaad dat ik de groeicurve gewoon heel erg leuk vind. Van iets nieuws, iets nieuws, iets avontuurlijks... iets wat je nog niet gedaan hebt. En ik, ja, ik weet dat er mensen zijn die hun hele leven in dezelfde baan blijven hangen. En ongetwijfeld zitten daar ook wel, de, hoop ik voor ze... om de haven wat nieuwe uitdagingen in... Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om, uh, om gewoon weer ergens opnieuw te beginnen. Ja. Aan de andere kant kan ik er natuurlijk wel bij zeggen... dat heel veel van de dingen die ik doe uh, een aanspraak maken op dezelfde talenten. En dat, dat, ja, het helpt natuurlijk als je eerst radiopresentator bent geweest... dan heb je daar heel veel aan om daarna tv-presentator te worden. En als je, als je eenmaal tv gepresenteerd hebt, is vervolgens de stap naar het theater. Het is natuurlijk niet... Uh, dat, je, dat je dan helemaal niks kan. Dat, dat je is... hiervoor accountant was. Nee, de, nee, het is inderdaad niet zo van dat ik, dat ik zeg, ik ga volgend jaar ga ik opeens uh, nucleair uh, uh, wetenschapper worden en het jaar daarna uh, hersenschirurg. Nee. Het, het zijn allemaal dingen die bij elkaar in het verlengde liggen, maar nee. ik vind het wel leuk om, om in nieuwe werelden te komen, want dat, ja, dan heb ik weer wat te ja. veroveren.
0: Maar wat je ook doet, er zit dus een bepaalde ben je een bepaalde mindset achter van je wil beter kunnen. Want je, dan zeg je, dan kan ik iets op het niveau 3 en dan wil jij naar niveau 8.
1: Ik vind het heel leuk om te leren. En ik vind het heel leuk om, om, om te voelen dat ik dat ik beter word. En dat je gewoon kan dat je gewoon kan zien. Nou, Want ik neem ook bijvoorbeeld qua theater. Ik, uh, ik, ik film ook veel om het later terug te kunnen kijken. En dat, je gewoon, dat ik gewoon zo'n gigantisch verschil kan zien tussen hoe ik vorig jaar deze voorstelling deed en hoe ik hem nu doe. En uh, ja, dat is hartstikke leuk. En het is ook ontzettend leuk om gewoon een grote uitdaging te hebben. en Het, is, het, is ook, het moet ook iets zijn dat, dat je motiveert om ochtends uit, uit je bed te komen... om ergens aan te gaan werken. En als dat, als dat in een soort sleur zit van, van iets, of iets waarvan je weet... ja, ik kan dit wel. Het is juist leuk om, om iets in je agenda te hebben van... volgend jaar ga ik iets doen waarvan ik vermoed dat het waarschijnlijk wel lukt. Ik weet het niet allemaal zeker. Maar dat, dan, uh, ja, nou goed, dat motiveert me wel om keihard te gaan werken, om te zorgen... Als ik, niks, als ik niks doe, sta ik van lul. Dat, ja, dus, ja, dat is, ja, ja, dus dat is vooral de motivatie. dus ja, ja, een stok achter de deur.
0: Dus als jij een beetje balanceert op, op, op dat randje van je comfortzone, zeg maar. Of er misschien gewoon volledig buiten
1: gaat. Ja, het is inmiddels... Volgens mij als je tien, vijftien jaar geleden zei... Je moet buiten je comfortzone stappen. Dan, was dat, dan kon je dat nog wel zeggen. En nu is het inderdaad uh, is dat een soort cliché wat iedereen zegt. Van, ga buiten, je moet buiten je comfortzone. Maar het is... Ja, goed, clichés zijn natuurlijk... Uh, Vaak clichés omdat ze, omdat ze ook wel waar zijn. Ja. Anders, anders ga je het niet zo vaak zeggen. Uh, ik vind het heel fijn om inderdaad uh, te weten dat iets spannend is. Als het niet spannend is, vind ik het eigenlijk niet zo boeiend. Als ik voor mezelf al volledig kan voorspellen hoe iets zal zijn. Dus dat ik al helemaal weet, van nou, op basis van eerdere ervaringen... kan ik precies voor me zien hoe het allemaal zal zijn. En uh, dat lukt allemaal wel en dan wordt het zo, zo en zo. Ja, als je het er helemaal voor je kan zien, dan, 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 kan je, nou, dan hoeft het voor mij eigenlijk al niet meer. Er ja. moet een soort onzekerheid in zitten. Ja. En, uh, ja, en, en dan kan het... Je neemt het risico dat iets misschien niet lukt. Nou, dan lukt een keertje iets niet. Maar je neemt ook het... Uh, je, je pakt ook de kans dat iets juist veel beter lukt... dan dat je het je ooit zou kunnen voorstellen. En dat is de kern ja. waar ik volgens mij voor ga. Dat, je, dat, je iets wel wil dat ik iets, graag iets wil bereiken... Wat, um, wat uitstijgt boven wat ik me nu kan voorstellen.
0: Ja, ja want je, je kan zeg maar op zeven spelen... dat je 100% zeker weet dat je die zes haalt volgend jaar... Of je kan het risico pakken, dan wordt het misschien een vier, maar misschien wordt het wel een tien. En heb je uh, jezelf gestretched en heb je weer iets bereiken waarin je eens misschien wist dat je het kon bereiken.
1: Ja, nee, goed, ja, in, mijn, in mijn theatervoorstelling heb ik het dan over een soort bucketlist die ik als kind had. Waar dan allemaal van die fantasieën op stonden. En ik maak een beetje het geintje dat inmiddels van dat lijstje wat ik had toen ik 14 was... dat het enige wat nog niet gelukt is, is trouwen met Cameron Diaz. Dus dat, nou ja, maar wie weet. Precies. Ja, het, uh, is ze beschikbaar nu? Geen idee. Okay. Ik, ben, ik ben zelf niet beschikbaar nu. Dus, dat, uh, dus misschien, uh, misschien dat we best kunnen accepteren dat één, één dingetje dan niet gelukt is. Ja. Maar, de, maar de rest van, van de bucketlist is, is, is wel aardig gelukt. En uh, um, nou ja, goed, ja, dat, dat, dat is super gaaf. Maar het is, het is natuurlijk ook... Um, het, als, ja, kijk... Uh, het ligt er natuurlijk ook aan van. van, 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 van je, je, je mikt op iets, om, je wil graag iets. Je wil graag iets bereiken. Maar vervolgens weet ik ook van ik, ik stel hele hoge doelen, maar ik weet dat ik die niet dat ik die nooit 100% haal. Ik ben een soort perfectionist, maar wel eentje die weet dat het uiteindelijk het niet realistisch is dat altijd alles perfect gaat. Ja. Dus dan moet je vervolgens moet je dan het resultaat, ja, dan moet je maar accepteren dat wat het dan is, is het dan. Ja. En uh, uh, ja, het ene is succesvoller dan het andere, maar je kan natuurlijk ook, je, je moet een succes naar buiten verkopen. Maar nog belangrijker, je moet een, seks, een succes naar jezelf verkopen. Je moet, je moet tegen jezelf kunnen zeggen van nou, wat jij, je vertelde me net, uh, dat jij uh, zelf natuurlijk ook je theaterambities ja. hebt. Ja. En het is je drie, inmiddels drie keer gelukt om voor een uitverkochte zaal te staan. Maar ja, dat zijn dan wel voor een groot gedeelte mensen die jij al, al, al kende en vrienden en yes. familie die je gecharterd hebben om daar naartoe te gaan.
0: Iedereen maar, wordt slachtoffer van mijn promotiecampagne, zeg maar.
1: Ja, maar aan de andere kant... Uh, uh, het is een eerste succes... waar je trots op mag zijn. Er zijn natuurlijk miljoenen mensen die ervan dromen. Nou, misschien niet miljoenen mensen die ervan dromen... in het theater staan, maar er zijn heel veel mensen... die wel eens de fantasie hebben van hoe gaaf zou het zijn... als ik dat een keer zou doen. En als het, als het je lukt om in een uitverkochte zaal te staan... ook al zijn dat in eerste instantie vrienden en familie... dan is dat een eerste prestatie. En, en voor sommigen blijft het daarbij. En uh, misschien lukt het inderdaad... op een gegeven moment wel om een uitverkochte zaal te hebben... van mensen die je allemaal niet kent. Ja. En... Zo is het bij mij ook in het theater een beetje begonnen. Ik, uh, ik had een TED-talk gehouden. Ja. En ik was altijd bang om het podium op te gaan. Want mijn veiligheid was radio. Dus, uh, nou, Zoals we nu een soort radiostudiootje hebben. Was ik bij 3FM, deed ik radio. Maar ik, ik was altijd bang mijn tekst kwijt te raken. Maar gelukkig bij de radio ziet niemand dat je gewoon al je tekst voor je hebt liggen. Dus, ja, ja, ja. Ik had, dus ik had gewoon allemaal ja, mijn hele... Het mengpaneel lag vol met aantekeningen. En ik had de grapjes zelfs uitgeschreven. Ja. En ik kon gewoon heel goed voorlezen. Dus mensen konden, nee, niet, nee, mensen ja. konden niet horen dat ik uh, dat als ik spontaan klonk... dat ik het eigenlijk aan het, uh, ja. aan
0: het voorlezen was. Ja, wij zitten hier nu ook gewoon een autocue voor te lezen. Ja, dit is eigenlijk, ja. Het
1: hele gesprek is uh, gescript. Ja. Is, uh, maar de, uh, uh, dus ik had altijd het idee... Ja, het podium op... dat kan eigenlijk niet. Want als ik het podium op ga, moet ik het uit mijn hoofd doen. En dan vind ik het spannend met een zaal erbij. En dan krijg ik een blackout. Of ik ben, uh, ik ben bang dat ik een grapje maak. En dat die mensen dan niet lachen. En dat ik dat dan ook allemaal heel confronterend vind. Dus ik ging eigenlijk het liefst het podium niet op. En als ik het podium opging had ik dan een iPad op schoot. Waar dan uh, ook zoveel in stond dat het nooit spontaan werd. En toen werd ik gevraagd om een TED Talk te houden voor TEDx Amsterdam 2012. En dat zou dan voor een volle stad Schouwburg zijn. Moest in het Engels. Moest in 10 minuten. En hoe moest uit mijn hoofd. En um, ze, ze zeiden toen. Ja we betalen er niet voor. Maar we geven je wel begeleiding. En ik heb toen... Uh, ik ben toch gekoppeld aan een, een dame die me geholpen heeft om een tekst scherp te krijgen. Mooi Engels, maar ook gewoon dat het begin, midden en eind en dat het goed in elkaar zat. En ik ben gekoppeld aan een, aan een psycholoog die me een aantal keer via Skype is gaan begeleiden. Met de psychologie van het uit je hoofd en uit je hart spreken. En, en uh, hij noemde, hij noemde die, die drang die ik had aan, aan een tekst op papier. Dat noemde hij mijn borstvoeding en ik moest los van de borstvoeding komen. Dus dat, daar ging ja. hij me mee helpen. En in vijf weken tijd had hij me, had hij me er los van. En toen kwam ik erachter hoe gaaf het is om voor een zaal te staan terwijl je weet wat je gaat vertellen. En dat je het verhaal in je hoofd hebt zitten. En dat je het zo goed in je hoofd hebt zitten. Dat als je ervan afwijkt dat, je, dat het nog steeds klopt. En ik heb toen mijn verhaal in de Stadsraalburg gedaan. En dat ging super goed. En ik, ik werd daarna werd ik door iedereen gefeliciteerd alsof ik jarig was. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk ja. toch wel gaaf. En toen dacht ik, van, ja, als dit dus blijkbaar kan. En toen kwamen opeens al die fantasieën die ik als kind had als ik in theater zat. Dat ik dacht, oh hoe gaaf het zou zijn als ik ooit het podium op ging. En zeker toen ik... ...in een rolstoel kwam en mijn dwarslezen, kreeg... ...dacht ik van ja, nu gaat het al helemaal niet meer lukken om het podium op te gaan... ...want dat, want dat leek me nog lastiger. En toen dacht ik, nee, maar waarom eigenlijk niet? Ja. En vlak daarna werd ik gevraagd voor de lulverhalen. En de lulverhalen was een initiatief van Howard Comprou. En dat was een theatertour waar hij bijna alle, alle gasten van de comedy train voor gevraagd had. En nog heel veel meer uh, mensen uit de Nederlandse theaterwereld... ...leuke mannen die allemaal een intiem verhaal gingen vertellen... En toen zei hij tegen mij, ik denk dat jij ook een intiem verhaal hebt. Toen dacht ik, nou volgens mij denk ik dat ik dat wel kan. Yeah. Of dat ik, dat, en, en, en met wat ik net geleerd had bij TEDx Amsterdam. Uh, dacht ik van ja, voor als ik een volle stad Schouwburg in het Engels kan. Dan is het in het Nederlands eigenlijk makkelijker. Yeah. Dus ik, ik ben toen in de lulverhalen ben ik gaan vertellen over uh, seks nadat ik mijn dwarsleesje had. Ik dacht van, als ik het meest heftige yeah. verhaal vertel wat ik, wat ik te vertellen yeah. heb. Gaat yeah. iedereen wel luisteren. Vinden ze het niet erg als mijn grapjes mislukken. Uh -huh. En als ik af en toe te vaak eh uh, zeg. Yeah. En dat ging super goed. Uh, uh, doe eens. Mijn loopverhaal. <laughs> ja, vertel
0: eens wat over uh, seks nou, naar je dwarslazy.
1: Uh, ja, nou ja, goed. Ik, ik ging in de loopverhalen Ging ik dus. Uh, nou, in eerste instantie dus vertellen dat, dat, ik, dat ik een gezonde jonge man was van 25, waar niks mee mis was. Die een heel fanatieke keeper was en waarmee, uh, die net zijn internetbedrijf had verkocht voor heel veel geld. En toen. Um, uh, nou, toen kwam de dwarslazy. En dan heb je allerlei problemen, maar een van de allerlei problemen zoals niet kunnen lopen. Dat is veel belangrijker. Je bent niet echt met seks bezig. Maar op een gegeven moment... Ja, je bent toch een man. Dus, uh, <laughs> dus je gaat dan... ja Dus op een gegeven moment... Uh, op een gegeven moment uh, dus ik, ik had het dan over mijn... Uh, Peter Jan Rens momentje. Uh, doet hij het of doet hij het niet? En dat was, uh, dat was denk ik... Ja, vier maanden nadat dat gebeurd was. In de eerste periode was ik niet met seks bezig. Je ja. was niet, ik, ik was niet heel geil. Uh, nee, ik ben niet geil van de situatie. Ja? nee situatie. Dus, maar op een gegeven moment ga je dat dan proberen... En, dat, dan vertel ik over uh, een avond. Het ja, was een donderdagavond. Want dat weet ik nog. Want toen had je, had je nog op SPSS. Had je van die, van die soft pornofilms. Uh, ja. Ja, echt heel soft. Hè? Dus, daar, daar moest je het mee doen in die tijd. Ja, hè? Dus je mocht blij zijn ja. als er ergens nog een randje schaamhaar in beeld ja, was. Ja, als je dus, net
0: een tape op beeld kreeg. Ja, dan was, dan was maar dat was
1: 2003. Toen hadden mensen nog schaamhaar. Dus ik was dat aan het kijken. En, um, nou ja, de, ik weet niet of het aan de... Ik weet het niet of het de opwinding in mijn hoofd was, of dat het een reflex was of wat mijn handen deden, maar er ontstond net genoeg om mee te werken. Dus, 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 ik was, um, nou dus ik was bezig. En terwijl ik bezig was, moest ik denken aan een verhaal wat ik ooit gehoord had van een student. Het was een verhaal van een student die was op zijn hand gaan zitten. En die was zo lang op zijn hand gaan zitten dat hij uh, geen gevoel meer in zijn hand had. De doorbloeding was helemaal afgekneld, dus hij had helemaal geen gevoel meer in zijn hand. En als hij dan ging aftrekken, dan leek het net uh, alsof iemand anders dat bij hem deed. Ja. En bij mij was het precies andersom. Ik had wel gevoel in mijn hand, maar niet in mijn piemel. Waardoor het de hele tijd leek alsof ik een of andere <laughs> gast aan het aftrekken was. En, nou ja, zo kon ik en, het ongeveer in de Ja. ja, ja, ja dus, uh, Oké. Okay. Dus, uh, en dan liet ja, en toen, ik dit verhaal liet ik nog door een uh, meisje uit het publiek voorlezen. Dan deed ik alsof ik dit niet durfde te vertellen. En dan vroeg ik aan een meisje uit het publiek, leukste meisje okay. op de eerste rij... Vroeg ik om dit verhaal uh, voor me voor te lezen. Ja,
0: dus, je, dus jij komt podium op. Je, ziet, je zoekt het leukste, mooiste meisje uit van de eerste rij. geeft haar dit verhaal.
1: Ja, en die, die, uh, ja, toen zei ik van... Uh, ja, mijn moeder zit in de zaal, ik durf dit nu niet. Dus, uh, Prachtig. En dan uh, las zij dit voor. Ja. Maar goed, dat deed ik dus bij de loophalen En uh, <laughs> uiteindelijk vertel ik dus ook over, over de date vier... Dus ik heb de eerste, de eerste vier jaar dat ik mijn dwarslezen had... had ik geen orgasme gehad. En dan eindigt mijn verhaal eindigt met een date die ik had vier jaar later... En dat was het met een eigenwijs meisje die opeens met uh, Durex Play massageolie uh, zich ging uitleven. En, uh, en dan was er op een gegeven moment het moment dat ik dacht van... of ik moet nu plassen of er gaat iets heel bijzonders gebeuren. En dat ik bang was dat ik, dat ik er dan recht in haar gezicht zou plassen. Maar goed, zo leuk was het ook weer niet. Dus dat risico durfde ik wel te nemen. <lacht> nou ja, dus nou goed, dat soort verhalen waren. Dat is je
0: huidige vriendin?
1: Nee, dat is de huidige vriendin. Maar goed, dus dat waren de lulverhalen. En dat, dat verhaal ging zo goed... Uh, dat uh, dat, dat daar, ja, ten eerste elke avond optreden met allemaal uh, gasten zoals uh, Hans Sibbel of uh, Sylvester Zwanenveld of Ali Bey, Vincent Bijlo. Allemaal mensen waar ik ontzettend veel van kon leren. Ja. En die ook allemaal aangaven van dat ze vonden dat ik het ook wel goed deed. kon Comproede hou, hou initiatief nemen. En toen zeiden uh, toen ze, zei dus, waarom doe je het niet zelf? Waarom ga je niet in je eentje het theater? En toen ze, nou als jullie denken dat ik dat kan. Nou, en toen... Toen zei ik, nou, het zou gaaf zijn als, het, als er vijf theaters zouden zijn... die mijn voorstelling willen, ja. dan doe ik het. En het werden er nou, uiteindelijk vijftig. En dat, uiteindelijk zelfs nog wel meer. Zo.
0: En uh, dus dat is zo'n uit de hand gelopen uh, droom. En, en uh, hoe begon het dan met, met theaters... Een brief schrijven. Ik ben Mark de Hond. En nee. als jullie mij willen boeken uh, en nog vier andere, dan wil ik wel een show schrijven. Nee, nee, nee. nee de vier, an oh, vier andere theater. Nee, wat er gebeurde.
1: De imp het impresariaat van, uh, van de Loofverhalen. Dus je had het, um, uh, het impresariaat dat de Looverhalen boek. Hun werk is gewoon theatervoorstellingen uh, boeken. Ja. En ik heb een trailer gemaakt van wat ik uh, in het theater kon. Dus, uh, dus ik heb een stukje van, van, uh, van de Loofverhalen laten zien. Ik had een plannetje voor waar de voorstelling dan over zou gaan. Want Scherf Geluk gaat over hoe ik weer gelukkig ben geworden... nadat ik mijn dwarslezen kreeg. En toen uh, is dat gewoon uh, langs alle theaters gegaan... en heeft aan de theater-eigenaar uh, of, de, of de boekers die bij die theaters... dan bepalen deze voorstelling boeken we wel en deze voorstelling niet... mijn, mijn boek gegeven. Dus ik heb 2008 een boek geschreven. Dus uh, ze hebben dat boek gegeven, de trailer laten zien... En vervolgens uh, was er ook nog een hele, hele lieve videoboodschap van Hans Sibbel van Labis, Die zei dat hij mij heel goed vond. En op basis daarvan zijn, zijn die theaters gaan zeggen van nou laat maar komen. En toen waren er eerst twintig theaters waar ik naartoe ben gegaan. Uh, en toen dat goed ging, toen zijn na de zomerstop zijn er nog dertig uh, geweest. Wat gaaf. Ja, dus ik heb echt een fantastisch jaar gehad. En nu, uh, nu ben ik aan het schrijven voor, uh, voor de volgende.
0: En vanavond weer spelen. Dus je, je tour is nog steeds bezig met scherpen. Ja, de geluk. tour was eigenlijk een beetje afgelopen. Dus ik zou eigenlijk tot december zou ik toeren.
1: Maar er waren een paar theaters die me toch nog wel wilden hebben. Of vroegen of ik het in maart ook nog wilde doen. En er was ook nog één theater waarvan de verbouwing mislukt was. Dus die vroegen of ik... Uh, die zeiden dat het theater nog niet klaar was. Of, dus die hebben het verplaatst naar nu. Dus ik heb nu de komende weken... Ik ben, eigenlijk ben ik klaar en... Uh, uh, ben ik eigenlijk klaar met de voorstelling? Maar ik ga het toch nog een paar keer doen. Yeah. En ik ben in de tussentijd de nieuwe aan het maken. Dus dit wordt, uh, dit is, uh, je bent
0: de eerste ik die het ziet. Ik krijg nu een preview van de. Nou ja, dit is
1: toevallig nu mijn screensaver, uh, omdat ik uh, dit is mijn inspiratie op dit moment. Uh, dit dit, wordt, dit is de eerste schets voor de poster voor de nieuwe voorstelling. En ja. uh, dus, daar, dus daar ben ik mee bezig. Die gaat dan in
0: 2017 uh, de theaters in. Ja, fantastisch. Voordat we ingaan op die tweede show. Want ik ben heel benieuwd hoe je dat doet. Een, een tweede show schrijven. Ga maar zitten en schrijven. Maar nog even over de, de, de eerste show. Die heet Scherven brengen geluk. Ja. Uh, daar ga je de uitdaging aan om zowel te entertainen. Dus grappig te zijn. Maar ook mensen een stukje te raken. Om te inspireren. Kun je daar eens wat over vertellen? Um, nou kijk.
1: Wat belangrijk, wat belangrijk is, is ik, ik moest vervolgens toen ik het theater inging, moest ik natuurlijk ook wel ontdekken van, van wat ben ik nou? Ben ik een comedian? Ben ik een verhalenverteller? Ben ik iemand die één ding heeft meegemaakt en als hij daarover vertelt. Dus het is een beetje het is dan een beetje zoeken van, van welke vorm is het en welke inhoud is het? En, en ik, ben er, ik ben er voor mezelf een beetje achter gekomen of dat, dat denk ik. Dat, dat ik het allemaal een beetje kan. Dus, uh, dus volgens mij moet je mij niet anderhalf uur alleen maar grappen laten vertellen. Maar ik kan wel grappen vertellen. En volgens mij um, uh, heb ik ook een inhoudelijk verhaal. Maar als ik dat alleen maar doe, is het misschien net iets te saai. Ja. Dus wat ik leuk vond, is ik, ik heb een jaar... Ben ik, ben ik, een jaar ben ik gaan schrijven, maar ik ben ook langs heel veel theatervoorstellingen van anderen geweest die ik goed vind. Ja. En ik ben van al die mensen gewoon gaan kijken, wat zou ik kunnen meenemen? Wat vind ik interessant? Dus ik ben, ik ben voor mezelf gaan definiëren... Van, um, de, de, nou ja, wie ben ik in het theater en wie wil ik zijn wat vind ik leuk om te doen, dat is natuurlijk ook heel belangrijk want ik moet natuurlijk wel dat ook 60, 70 keer kunnen volhouden ja. en ik heb, ik heb een voorstelling gezien van Diederik van Fleuten en Diederik van Fleuten was altijd met uh, Erik van Muiswinkel heel erg grappig maar Diederik van Fleuten heeft voor zichzelf bedacht ik wil mooie verhalen vertellen en dat kan ook best met een lagere grapdichtheid dus die vertelt twee uur lang fantastische verhalen over de Tweede Wereldoorlog en over de Eerl Eerste Wereldoorlog, hele mooie voorstellingen ze dus ik oké, okay, dat is fijn. Je mag, je mag in het theater ook, ook geen grappen maken. Ja. Dat kan gewoon. Uh, dus dat vond ik heel mooi om te zien. Ik ben bij Ali B. geweest en Ali B. die praat heel veel met de zaal. Die is continu met de zaal aan het praten. Dus die heeft geen vierde, vierde, vierde muur, heet dat dan? Ja. Vierde wand. Ja. Uh, dus die praat daar de hele tijd doorheen. Dus die is gewoon de hele tijd met mensen aan het praten. En, en die verandert zijn verhaal daar ook, ook op. Dus, die, dus dat vond ik ook heel gaaf. Dacht, misschien kan ik dat ook wel. En je hebt uh, natuurlijk ook gewoon de comedians die gewoon een hele hoge grapdichtheid hebben. Nou, dat, dat, dat moet ik volgens mij niet te lang doen. En ik moet volgens mij ook geen grappen vertellen die niet in dienst van het verhaal staan. Ja. Dus ik moet niet opeens uh, gaan, een mopje gaan vertellen wat niks met de rest nee. van het verhaal te maken heeft. Nou, als je op een gegeven moment dat soort dingen van jezelf denkt te weten. Of daarachter komt van, nou, dat vind ik mooi, die kant wil ik op. Nou, dan, uh, dan is het inderdaad het belangrijkste. Wat is nou precies wat ik wil vertellen? En dat heb ik, dan heb ik uiteindelijk aan de lulverhalen ook mijn regisseur Sylvester Zwanenveld overgehouden. Een hele goede cabaretier die en heel grappig is, maar ook heel goed inhoudelijk. Plus ook uh, 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 multimediaal op het podium ook gewoon kan denken in, uh, in wat kan je nog meer met schermen en afbeeldingen ja. en dat soort dingen. En met hem we, heb ik vooral heel veel gepraat over wat is nou de essentie van het verhaal? Welk verhaal wil ik nou vertellen? En hij heeft me toen uitgedaagd van misschien moet je niet een verhaal vertellen over hoe je gelukkig bent geworden... Ondanks je dwarslazier, maar misschien moet je juist een verhaal gaan vertellen hoe je gelukkig bent geworden dankzij je dwarslazier. Dan, als jij opkomt in het theater en jij vertelt tegen mensen: Hallo, ik ga jullie vanavond vertellen dat ik een dwarslazier heb gekregen en dat heeft me zoveel geluk gebracht, dan luisteren ze wel. Dan heb je aandacht. Dan heb je aandacht. En, um, uh, en dat lijkt me. Ik vind dat je dat alleen kan doen als je uiteindelijk het ook waar maakt. Als je ook uiteindelijk een verhaal kan vertellen waarbij ik. Nou, ja, nou goed, ik denk dat dat wel gelukt is. Dus ik denk dat scherven brengen geluk is natuurlijk ook weer een beetje een cliché titel. Maar het is wel letterlijk ja. uh, het verhaal van hoe de scherven mij geluk hebben gebracht.
0: Ja. En kan je, daar, kan je daar een sneak preview van geven? Van, want dit, dit is nogal een statement. Ja. Ik heb een dorpslezing gehad en daardoor ben ik nu echt heel erg gelukkig. Ja. Nou, Net toen jij binnenkwam heb ik...
1: De, uh, want uh, ik heb een paar weken geleden de tv-opname van mijn voorstelling gehad... Dus als mensen denken van, oh, dit klinkt interessant, ik wil het zien. Nou ja, in het theater... In het theater wanneer ga
0: je dit online zetten, de, dit gesprek? Dit zal ergens uh, eind maart zijn. Oké, okay, nou
1: ja, goed. Dan, uh, dan, 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 is het nog, dan is de kans dat je me in het theater nog gaat zien met deze voorstellingen echt klein. Ja, ik, doe ja. niet, ik doe er niet zoveel meer. Uh, 31 maart en 8 april uit mijn hoofd. Maar de, uh, <laughs> nee. maar, de, maar de voorstelling is nu ook online te zien. Dus je kan uh, video on de month uh, is, is hier gewoon op mijn site te zien. Maar het, um, ja, wat ik zei, hoe heeft mijn dwarslezing mij geluk gebracht? Nou, ik zei dat heel veel van mijn jongensdromen zijn uitgekomen. Alleen misschien net iets op een andere manier dan dat ik vroeger gedacht heb. Maar ik wilde altijd al theater in, maar mijn probleem was, ik had niks te vertellen. ik zei Daar ga ik het podium op, maar wat heb ik nou te vertellen? En mijn dwarslezing heeft mij een bijzonder verhaal cadeau gegeven. Dus het feit dat ik in het theater ben, is, is, is wel dankzij mijn dwarslezing Ik heb altijd al een boek willen schrijven, stond ook op mijn bucketlist vroeger. Had ik hetzelfde probleem mee, wel, welk, welk verhaal heb ik... ...te vertellen ja. wat een boekwaardig is. Nou, dat verhaal uh, is... Eh, eh, ...nou goed, ik melk met waarschijnlijk dus aardig uit... ...wat dat betreft, maar, de, maar ook dat verhaal... Ik ...van mijn dwarslees ja. ik had ook ja. gekregen. En ik had vroeger ook altijd als droom... ...om in het uh, Nederlands elftal te spelen. Ik was voetbalkeeper en ik was heel goed. Maar ja. niet zo goed dat ik ooit in het Nederlands elftal zou komen. Maar dat is wel mijn droom. En... Um, het Nederlands elftal is niet gelukt, maar ik wilde in Oranje spelen. En toen ik mijn versleep kreeg, toen heb ik, het, heb ik natuurlijk moeten stoppen met voetbal. Ja. En na een tijdje ben ik gaan rolstoelbasketballen. En met het, uh, met het Nederlands rolstoelbasketbalteam ben ik uiteindelijk wel de hele wereld overgevlogen. En uh, heb ik een aantal jaren als topsporter mogen leven. Wat, wat ook een jongensboek is. Prachtig. Nou, en dit zijn allemaal dingen. Kijk, uiteindelijk, je kan natuurlijk ook zeggen van... joh, als je die dwarslezen niet had gehad... had je er ook heus wel een leuk leven van gemaakt. Dat had je, ik had zonder had ik het ook wel overleefd waarschijnlijk. Uh, maar, kijk, uiteindelijk is het zo. Het gaat niet, om de, om, het gaat niet per se om je omstandigheden... maar het gaat erom hoe je kiest om er tegenaan te kijken. Ja. En dat... Nou, dat is de... Uh, dat, dat is de boodschap van de voorstelling... maar dat is ook denk ik ook wel echt wat mijn, mijn kracht is. Dat ik... Ik denk dat ik goed ben in verhalen verkopen aan anderen. Maar het is natuurlijk ook gewoon verhalen verkopen aan jezelf. Je moet jezelf... Eh, mensen zijn heel goed in staat om zichzelf dingen wijs te maken. Ja. En uiteindelijk is natuurlijk... Er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon zichzelf wijs maken dat God bestaat. En daar hebben, daar hebben ze vervolgens ook heel veel steun aan. En dan zou je kunnen zeggen, ja, misschien bestaat God. maar Misschien bestaat hij wel niet. Maar misschien is de kracht juist dat je, dat je zo... Je kan inbeelden dat hij bestaat. Dat je daar steun uit haalt. Nou goed... Eh, uh, ik, um, ik, ik ben niet zo goed dat ik van mezelf een, een god kan fabriceren. Ik ben wel joods, maar um, uh, ik vind het een mooie traditie, maar ik kan geen letterlijke god zien. Maar ik zie wel de kracht van jezelf dingen wijs maken. En als ik mezelf dingen wijs kan maken... kijk, uh, Ik zou niemand aanbevelen om een dwarsleesie te krijgen. Uh, voorkom het, probeer het niet te ja. doen. Maar als je hem eenmaal hebt, probeer. Dan is volgens mij het het handigste als je er de positieve kanten van kan inzien. Ja. Je kan, er zijn ook mensen die heel goed zijn om er continu de negatieve kanten van in te zien. Maar dan is je leven een beetje voorbij.
0: Oh, ja, en dat, dat vind ik zo mooi aan. Want je, uiteraard had jij ook een gelukkig leven als je geen dwarslezing had gehad. Want er zit een bepaalde mindset in jou. Dat, dat jij uh, altijd kijkt naar het positieve. Of dat jij in staat bent om aan welke gebeurtenis dan ook... toch nog een positieve kant te zien. Of een positieve betekenis aan te geven.
1: Ja, nou ja, goed. Dat is denk ik... Uh, dat, dat is een, voor groot gedeelte een talent en een cadeautje. ja. Uh, ik heb zelf het vermoeden dat het een cadeautje van mijn opa en oma is. Want ik, zowel genetisch stam ik van mijn opa en oma af. Plus dat ik gewoon heel veel bij hun ben geweest. Dat waren gewoon mijn grote voorbeelden vroeger. En dat waren Joodse mensen die, die alles kwijt zijn geraakt in de holocaust. En die ondanks dat hele positieve optimistische mensen waren. Zo. Dus het, het kan dan bijna niet anders als je, als je van die mensen afstamt. En ook nog eens een keer voor, voor een groot gedeelte door ze bent opgevoed zoals ik. Ja. Uh, dat daar... Um, nou, dat, daar wel wat van, dat ik daar wel wat van heb overgenomen. En, ik, en daarom wil ik ook mijn tweede voorstelling... het verhaal van mijn opa gaan vertellen. Omdat ik denk dat, dat dat ook een heel bijzonder verhaal is. En dat dat ook als mensen aan mij vragen... van hoe komt het dat jij zo bent? Dan denk ik dat mijn opa en oma... daar wel voor een groot gedeelte het antwoord op zijn. Maar ik ben er zelf ook wel van overtuigd... dat iedereen dat voor een gedeelte in zich heeft. Want als je iets verder denkt... ik stam, dan, ik stam af van mensen die optimisten waren. Maar... Het kan niet anders dan dat wij allemaal voor een groot gedeelte afstammen van mensen die optimisten zijn. Want het, uh, wij leven natuurlijk pas de afgelopen 50, misschien 100 jaar in deze geweldige omstandigheden. Dat, we, dat wij zo veilig, rijk, mooi uh, leven hebben. Maar tot 100 jaar geleden was voor de meeste mensen op aarde, dus ook onze voorouders, was leven natuurlijk een grote uh, afzien met uitdagingen die ja. wij ons nu niet kunnen voorstellen. Als, als, als nu de wifi er een een dag afgaat, zijn we aan het klagen. Honderd uh, uh, jaar geleden... Ik, ik zeg in mijn nieuwe voorstelling ben ik van plan... om te zeggen van... Uh, van um, uh, nu is Expeditie Robinson een tv-programma. Tot 100, 200 jaar ja. geleden... was dat gewoon het dagelijks leven van onze voorouders. Ja. En... ik kan mij gewoon niet voorstellen... dat pessimisten... Uh, dat, dat die dat overleefden. Je moet optimistisch zijn geweest... Ja. om in zulke omstandigheden... Uh, uh, ...überhaupt overleven en ook nog eens een keer kinderen te krijgen... ...en die ook weer te laten overleven. Ja. Dus we moeten allemaal tot op zekere hoogte... ...van miljoenen generaties aan optimisten afstammen. Dus niet iedereen heeft het geluk dat ze van opa Sam en oma Jani afstammen... ...maar we hebben allemaal uh, uh,
0: voorouders die verschrikking hebben meegemaakt... ...en desondanks het overleefd hebben. Ja. Dus eigenlijk is iemand, of iedereen, heeft wel iets optimistisch in zich. Anders zou je niet kunnen bestaan, ja. gezien de evolutie. Er, er moet ergens een stukje optimisme in jou zitten. Ja, dat, dat, ja.
1: ja En ik, Maar goed, ik, er zijn ik mensen
0: het... waarbij ik denk: waar zit dat stukje? Dan? Nou ja, dat is natuurlijk.
1: Um... Uh, want het lijkt me heel erg lastig als je dat totaal niet in je voelt. Hè? Als je de, uh, ik weet niet of, de, of, of pessimisten deze podcast zouden gaan zitten luisteren. Van, nee, wat, ik, ben heel, ik ben heel pessimistisch en somber in het leven. Maar Mark de Hond en Thijs samen beluisteren... dat ja. lijkt mij een goed idee op dit moment. Maar stel dat jij, dat jij dat optimisme niet voelt in jou... en je zit het nu te luisteren... Uh, dan lijkt het me heel irritant om, t, om iemand te horen zeggen... Van, uh, van ik denk dat iedereen dit kan. Ja. Maar kijk, net zoals dat... Um, uh, dat uh, al onze voorouders ook een hartslag hadden. Want dat moet wel, want anders kunnen ze niet overleefd hebben. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er ook hartpatiënten kunnen zijn. Dus ook al hebben we miljoenen jaren... Yeah, yeah. Dus, dus op het moment dat jouw hart uh, het niet doet en je bent ziek... dan is dat gewoon een ziekte. En op het moment dat jouw optimisme er even niet meer is... of langere tijd niet meer is... Ja, mensen kunnen ziek zijn en dat is verschrikkelijk. Yeah. Het lijkt mij, het lijkt mij uh, net, net zoals dat het voor heel veel mensen... Uh, misschien heel erg is om een fysieke handicap te hebben. Het lijkt mij nog erger als, jou, als in jouw hoofd uh, de, de, het vuurtje op een waakvlam gaat. Ja. Dat, dat, nou goed, maar, dat, daar heb
0: ik gewoon ja, geen en, last van. En, maar ik hoop het ook nooit te krijgen. En dit is misschien een, een hele lastige vraag. Maar ik, ik wil hem toch stellen. Ho hoe ben jij dan in staat geweest om dus een, een, uiteindelijk een positieve betekenis te kunnen geven aan jouw dwarslezing?
1: Omdat uh, ik na een tijdje inzag dat het. Um, uh, dat, wat was het alternatief? Het alternatief was het... Een, en dat is misschien ook wel in eerste instantie het meest voor de hand liggende. Maar dat is het, er een negatieve betekenis aan te geven. Maar als het een negatieve betekenis heeft, dan is je leven mislukt. En ik heb heus wel even gedacht... van Als ik deze dwarslezing hou... Want ik dacht even dat die te genezen was. Nou, dat bleek niet zo te zijn. Maar ik was zo optimistisch dat ik zelf dacht... Dat de dat dat me ook niet tegen zou houden fysiek dan... Um, ik denk dat de enige manier voor mij om het te accepteren was om er, een, om er een positieve betekenis aan te geven. Want als ik er een negatieve betekenis aan zou geven, dan moet je inderdaad zeggen mijn leven is mislukt. Nou ja, dan is het als je 25 bent nog best een lange rit om uit te zitten. Want je, je gaat niet dood aan een als je als je een beetje goed voor jezelf zorgt. Dus ik zou nog steeds 80 kunnen worden. Nou, ik ben redelijk pragmatisch. Het lijkt me om, uh, om 50 jaar te moeten leven... In, in de veronderstelling dat je leven mislukt is... en dat het er allemaal toch niet meer toe doet... Ja. lijkt me hele lange zit. Dus ik ben blij dat dat, dat, dat blijkbaar een, ook een natuurlijk iets in mij is om... Um, en, maar dat is natuurlijk ook, ja, weet je... Um, uh, nare dingen zijn in eerste instantie altijd afschuwelijk. En op een gegeven moment, ga, dat is gewoon wat mensen doen. Die gaan er een verhaal bij verzinnen... En dat, daarmee zijn we allemaal verhalenvertellers. En de meest ja. creatieve verhalenvertellers, dat zijn de optimisten. Dus mensen die, mensen die in staat zijn om gewoon. Want je moet alle. We gaan, maken allemaal shit mee. Dat is hoort bij het leven. Ja. Je, het is echt heel knap, als jij 40 bent en je hebt geen shit meegemaakt, dan heb je de mazzel dat het er nog niet is geweest. <tus> maar je gaat geen 120 worden ja. zonder dat je tegenslag hebt meegemaakt. Uh, en dat niemand van je vrienden en familie. Uh, 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 dat heeft meegemaakt. Er komen gewoon nare dingen op je pad. Het hoort bij het leven. En de uitdaging is om er een verhaal bij te verzinnen... waarmee je ermee om kan gaan. Ja, dus wat ik jou hoor zeggen is... je bent
0: erachter gekomen, je hebt het zelf in de hand. Dus, het, het... het leven
1: is maakbaar in de zin van... het verhaal waarmee je het vertelt. Kijk, je, je, we groeien allemaal op... met het idee dat we een partner gaan vinden... en dat het wordt het leukste, mooiste... Uh, persoon van de wereld... Uh, en, uh, en een unieke match... en uh, hoe heet het? voorbestemde liefde... En een droomhuwelijk en uiteindelijk is de praktijk natuurlijk gewoon dat je iemand tegenkomt die net als jij uh, leuke kanten heeft en minder leuke kanten en daar heeft dat die er leuk uitziet en daar heeft dat, dat ze er misschien wat, wat minder uitziet. Ja. En um, dan kan je wel blijven doorzoeken tot je, je de Duitse kroes tegenkomt. De die... Cameron Diaz. Nou ja, de, de Cameron Diaz heeft ook acne blijkt oh. en is inmiddels ook al een vrouw van ver in de 40, misschien al bijna 50. En ik heb helemaal geen idee of ze in het echt net zo Kijk, ik was misschien meer verliefd op Mary. uit there's something about Mary. Of Cameron Diaz echt zo leuk is. Ja.
0: Weet ik eigenlijk niet. Maar als ze zich in die rol, zeg maar, vormt... dan is het nog steeds jouw droomvrouw. Ja,
1: alleen ik denk dat ik meerdere, uh, meerdere droomvrouwen heb. En uiteindelijk kan je blijven zoeken totdat je, totdat je iemand tegenkomt... Waar, waar je nooit één seconde iets negatiefs mee hebt of wat dan ook. Maar misschien is het een stuk... Makkelijker om gewoon iemand tegen te komen waarmee je het gewoon fijn hebt. Ja. En de kant die je misschien wat minder vindt, dat je, te, dat je gewoon voor jezelf het verhaal erbij verzint. Nou ja, dat verhaal kan ook zijn van ja, de, de, ik denk dat zelfs als ik met Cameron Diaz samen zou zijn, dat, ik, dat daar ook ergernissen en, en praktische ongemakken en vervelende dingen aan zouden zijn. En misschien gaat dat ook op een gegeven moment ja, vervelen. Misschien
0: scheidt zij wel met de, met de deur open, weet je wel? Dan, dan, uh...
1: Ja, ik zie dat nu dus voor me.
0: Sorry. Ik zie dus nu een Cameron Diaz die echt
1: met, uh, met acne in haar gezicht helemaal onder de pukkel zit. Inmiddels ook al een flink gerimpelde oude vrouw is geworden. Die er ook nog eens een keertje hele ranzige diarrede uitscheidt. En dan ben ik heel erg blij dat ik nu met mijn huidige vriendin ja. uh, uh, ben. Nou, ik denk dat dit een heel mooi compliment is voor je vriendin. Ja, dat ik tegen mijn vriendin zeg oh, Ik ben zo blij dat je geen acne scheidende Cameron Diaz bent. Ja. Dat, dat uh, ja...
0: Ja, qua, qua inspiratie heeft dit gesprek nu denk ik ook al het hoogtepunt uh, bereikt.
1: Ja, dat, uh, ik denk dat we hierbij moeten laten. <laughs> ik denk, uh, ik denk <laughs> ik, dat ik mijn vriendin nu even een heel lief smsje moet sturen. Ja, ja
0: precies. Ik, ik wil echt nog zo ontiegelijk veel dingen aan je vragen. Nou, laten we even snel doorheen gaan. Dat, uh, of, of, de, we zitten al over de tijd We heen, zitten ja. al over een half uur. De,
1: um, ja, maar we, we kunnen het toch gewoon even snel? Dan moet ik alleen maar kort antwoorden. Want, uh, ja, die, die, die zit
0: er ook nog in. Oké. Ik eerst nog even een open vraag. Een hele leuke, moeilijke open vraag. Kijk, jij hebt, laten we zeggen, gewoon meer bereikt dan, dan, dan de meeste mensen. En ik weet, het leven is geen wedstrijdje. Maar als je kijkt naar welke mooie dingen je hebt gedaan. Je hebt natuurlijk een internetbusiness gebouwd. Dat heb je verkocht. Uh, je, hebt, je hebt een mooie TED ook gedaan. Je hebt nu een boek geschreven, een theatershow. En, um, en je hebt het vooral naar je zin. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is wat mij betreft een definitie van succes. Dat je het naar je zin hebt. Dat je een twinkling ja, in je ogen ja. hebt als je over je werk praat. Uh, nu naar de vraag. Ja. Ja. Er zitten aan heel veel mensen die denken... ja. Ja, mijn leven is misschien een zesje. Niet, niet echt naar mijn zin, uh, mijn werk. Maar wat zou jij die mensen willen adviseren? Kunnen
1: nou, ik zou ze ten eerste als troost kunnen, kunnen bieden. Dat het feit dat ik allemaal leuke dingen gedaan heb. Dat ik daar. Behalve af en toe misschien leuke herinneringen. Dat ik daar nu eigenlijk ook niet zoveel meer aan heb. Ik, ik, ik moet natuurlijk ook. Uh, ik moet vooral om gelukkig te zijn. Dingen in mijn agenda hebben staan. Waar ik me op verheug. Ja. En nou is het natuurlijk wel zo dat. Hoe meer gave dingen je in het verleden hebt gedaan, hoe groter de kans is dat je ook gevraagd wordt voor gave dingen in de toekomst. Dus het helpt wel. Maar het is dus, uh, ik zit net zoals andere mensen die denken: ik heb niks leuks in mijn agenda staan, zit ik met hetzelfde probleem. Ik moet mijn agenda ook vol krijgen met leuke dingen om me op te verheugen. Nou, nou goed, er, komt er een nieuw theaterprogramma en een verhuizing. ...naar een nieuw huis... ...en, uh, kom, kom, en uh, ik ga nog naar de Paralympische Spelen toe. Uh, dus, okay,
0: en, uh, en je, je ziet ook echt... ...en ja, ja, ja,
1: ik heb ik, ik er kom nog een kinderboekje van me uit. Dus het, dus, het, wordt, het wordt een erg leuk jaar voor me. Dus ik, uh, uh, maar de, de, hiermee heb ik natuurlijk die mensen nog helemaal niet geholpen. Die zeggen van... ...nou kijk... Um, uh, ...als er echt dingen zijn waarvan je denkt van ja... ...dat heb ik altijd al gewild. Maar het is er gewoon niet van gekomen... Um, ja, ik zou niet weten wat er belangrijker is dan, dan die dingen. En je kan, je kan vervolgens je kan de lat heel erg hoog leggen en zeggen... Nou, laten we zeggen, als je ambitie altijd al een keer geweest is om het, om het theater in te gaan... dan kan je wel zeggen, ik wil mijn eigen theatertour. Maar je kan natuurlijk ook gewoon voor jezelf zeggen van... van ik zou het dan een enorme overwinning vinden als ik ergens een keer op een open podium... vijf minuten een verhaal ja. vertel uh, en, uh, en hoe dat dan gaat, verder gaat het. Maar ik wil dat gewoon een keer meegemaakt hebben. Ja. Uh, dus je kan, je, ik denk dat je gewoon vooral de lat heel laag moet leggen. Je hoeft niet meteen je baan op te zeggen. Uh, om, om, een, om een nieuw avontuur te gaan. Je hoeft niet meteen je relatie te verbreken. Je hoeft niet meteen je huis te verkopen. Je, je hoeft niet meteen te emigreren. Je kan natuurlijk gewoon kijken. van Welke droom heb ik altijd al gehad? Hoe kan ik die droom terugbrengen? Tot, tot in zijn kleinste praktische vorm. Zodat ik een klein stukje van die droom uh, ga meemaken. En vervolgens zou. Uh, net zoals dat bij mij mijn theateravontuur is begonnen. Met één TED Talk. Waar ik een maand. Tijd in heb gestopt en meer was het niet. Ja. En, um, en als, als het daarbij was gebleven, was het ook prima geweest. Dan had ik in ieder geval, nou heb ik één keer in de stad Schouwburg gestaan, dat is ook, ook fantastisch. Ja. En daar is wat meer van gekomen. Um, dus ik zou inderdaad zeggen: van breng, breng die hele grote droom terug tot het kleinste praktische dingetje. En, en, en wees er ook gewoon tevreden en trots op als je dat kleine dingetje bereikt. Maar ook tevreden of trots op als je dat kleine dingetje hebt geprobeerd ja, ja. en het lukt niet. Dus dat boek wat je altijd al hebt willen schrijven, schrijf het. Wordt het vervolgens niet uitgegeven of alleen maar door tien vrienden gelezen, ja. uh, wees er trots op dat je dat, uh, dat je dat gedaan hebt. Kijk, het leven is inderdaad geen ja. wedstrijd. En ik heb wel eens bedacht van, uh, van uh, als het... Uh, kijk, het heeft geen zin om er een wedstrijd van te maken, want je hebt altijd een baas boven baas. Want als je ja. in Nederland gaat kijken van welke acteur is fantastisch? Nou, Pierre Bokma. Nou, vervolgens, nou, Pierre Bokma, een van de beste acteurs, fantastisch. Maar als uh, en, en iedereen in Nederland, elke acteur wil Pierre Bokma zijn. En vervolgens uh, nou, ga je kijken van, oké, okay, hoe, hoe groot is het huis waar Pierre Bokma in woont? Hoe ziet de vrouw van Pierre Bokma eruit? En hoeveel films heeft hij gespeeld? Als je vervolgens naar Brad Pitt toe gaat en vervolgens tegen hem zegt... Ever heard of Pierre Bokma? En dan zegt hij, hoe the fuck is Pierre Bokma? Yeah. En, uh, nou ja... Uh, ja, goed. Ja, en, de over, yes. ja, dat is altijd baasbaasbaas maar baas. dus, dus het heeft geen zin om er een wedstrijd van te maken. Probeer, uh, als jij, ja goed, de, de beste, het beste wat je binnen je eigen mogelijkheden hebt, maar, maar ik zou niet eens die lat nog niet eens zo hoog leggen. Gewoon als jij iets gaat doen wat je altijd al een keer gewild ja, hebt ja. en je durft iets te doen om concreet die kant op te bewegen is dat al, kan het al een overwinning zijn. En kan het ook wel iets zijn waar je ontzettend veel plezier uit
0: haalt. Ja. Ik vind hem heel mooi. Dus stel je met zo'n wacko zoals jij en ik die willen een theatershow doen. maar je bent nu nog uh, fulltime business controller uh, ergens bij je voor een baas. De, de, probeer niet ineens een uitverkocht career te creëren. maar zorg een keer dat je een podium kan claimen. dat je vijf minuten je eigen verhaal kan vertellen ja. of twee dagen kan en maken. En het
1: grootste cadeau wat je daarbij kan hebben. is vind ik. Uh, en daarom vind ik, um, vind ik het zo leuk om mijn hele leven ook te blijven leren. en me te blijven ontwikkelen. Het grootste cadeau wat ik wat dat betreft kan hebben. is iemand vinden die ontzettend goed is in hetgene wat jij wil. Ja. Dus in mijn geval bijvoorbeeld Sylvester Zwanenveld, cabaretier, ja. uh, Ali B, uh, Jochem Meijer, uh, uh, Vincent Bijlo. Mensen die ik heel erg goed vind. En het grootste cadeau is dat die mij tijd gunnen om met hun te praten, om, 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 om mij tips te geven ja. en om mij te begeleiden en, en met me mee te denken. Uh, want, want mensen die, die er al zijn waar jij naartoe wil, die ja. kunnen je helpen. Dus dat nou, ik, ik vind het persoonlijk een briljant advies. Oh, oké. Okay, nou. ja,
0: en dan gaan we. Ja, dus zoek mensen die hebben bereikt wat jij wil bereiken. ja En ga,
1: oh, ga een dag met ze mee. Ja. De, 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 vraag of je een keer een dag alleen maar achter ze aan mag. En dan kan je ja. kijken of, of, of die droom die jij wil, of dat wel zo leuk is. Of dat ja. het misschien. Misschien denk je wel: oh, het eigenlijk nooit willen. Het was een leuke fantasie, maar. Doe maar niet. Nu komt het gedeelte
0: waarbij je heel snel mag antwoorden. Ja, snel beter? Er zijn, die eerste paar zijn nog een beetje open en daarna worden ze echt gesloten en worden ze ook irritant moeilijk, maar dat merk je vanzelf. Okay. Uh, twee vakantiehuisjes krijg je van mij. Je mag ze plaatsen op een willekeurige plek op deze aardbol. Waar zou jij deze twee vakantiehuisjes plaatsen?
1: New York. Los Angeles. Ik ben nog nooit geweest, maar dan moet ik nog zeggen. <grijgene>
0: Gewoon Westkust-Oostkust-Amerika. Ja. ja um, uh, wat is het beste boek dat jij ooit hebt gelezen?
1: Ja, dan... How, uh, uh, How to Make Friends and Influence People. Deel de
0: Carnegie. Ja, heeft, de, heeft heel veel invloed op mij gehad. De, dat was voor mij echt een eye-opener. Ik heb vorige week, vorige uitzending, Remco Klaas geïnterviewd. Die antwoordde precies hetzelfde.
1: Als ik het nu lees, denk ik... Uh, How to make friends and influence people is uh, in de jaren 40 van de vorige eeuw geschreven door Dale Carnegie. En daar staan dus tips in hoe je, hoe je met mensen om moet gaan om uiteindelijk uh, dingen vast gedaan te krijgen. Dus voor mij echt, want uiteindelijk, ja, mensen gunst vragen. Uh, nou ja, daar gaat het om. Hoe, ja. hoe, hoe kan je mensen gunst vragen? Ja. ja, dat is wel grappig dat ik dat, als ik dat nu lees, denk ik, het is ABC. Maar het was voor mij ja, echt, toen ik, toen ik was... 19 was, een eye-opener. Ja. Ik, Want,
0: ik heb hetzelfde met boeken. Dat was bij mij de 4-Hour Workweek. Eerste, dat voelde, ervaarde ik, als een persoonlijk ontwikkelingsboek. Terwijl het een soort van time management boek is. Maar dat, dat boek toen was, voor mij was dat gewoon een uh, ja, nieuwe nee, ja. uh, Jouw De beste film die je ooit hebt gezien?
1: Ik heb net alles van uh, Hitchcock teruggekeken. Dus uh, noem maar iets van Hitchcock. gewoon echt nee, bijna alles. Vertigo. Ja. North by Northwest. Psycho. Ja, het is echt briljant. Ik, gewoon briljant dat iemand iets ja. in, in de jaren 50 kan maken wat nu nog steeds... net zo leuk en bijzonder is om te kijken. Dat blijft gewoon al
0: Wat ligt er op jouw nachtkastje?
1: Een elektrostimulatieapparaat. Ja, ja, ja. Dus voor mij fijn... als ik s'avonds op bed lig, is fijn om, om... om de spieren die ik niet goed kan gebruiken... om die gewoon ele elektrisch aan te, te sluiten. stimuleren? Ja. ja. Kan je iedereen aanraden? Iedereen die geen gevoel op zijn
0: huid heeft. <lacht> anders, <lacht> het anders niet. Wat is jouw guilty pleasure... Ik heb uh, de
1: liedjes van Soldaat van Oranje heb ik op mijn telefoon staan. En die uh, zing ik in de auto wel eens mee.
0: Heel hard, heel vals mee. Nou, zuiver.
1: Nee, niet zuiver. <laughs> dus, maar niet heel vals, maar wel vals.
0: Wat is je favoriete auto?
1: Ik vind Tesla wel heel uh, bijzonder. Ja. Dat, uh, dus uh, dat hoop ik wel dat, dat ze... Ik hoop dat ze binnenkort ook met een model komen wat voor mij geschikt is. En ja. dan uh, zou ik ooit van Tesla weer hebben. Misschien
0: doen. kun je die Model X laten ombouwen. Dus een beetje een SUV-achtige...
1: Ja, ik, ja. dat gaat wel een keer gebeuren, ja. denk ik. Uh,
0: deze vrouw... Ja, ik weet het antwoord, denk ik al. Deze vrouw schop ik niet uit mijn bed. Puntje, puntje, puntje. Ja. <laughs> nou ja... Cameron, if you hear
1: this, <laughs> I'm sorry about all the things I said about the pimples in your face and the, and the, and the shitting with the open door. But it was all Thijs', Thijs uh, his mistake.
0: <coughs> ik, ik, ik zorg ervoor dat deze boodschap bij haar terechtkomt. Yeah, Oké, okay, nu komt het, het spannende gedeelte. Uh, zo snel mogelijk vanuit je onderbuik of waar bij jou ook het gevoel zit, uh, 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 antwoorden. Ochtend yeah. of nacht? Nacht. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Groene smoothie of Engels ontbijt? Groene smoothie. Naakt of pyjama? Naakt. Kamperen of all-inclusive? All-inclusive. Klassieke muziek of death metal?
1: Allebei, allebei gaat dat niet lukken, nee. Oh,
0: gaat niet lukken, oké. Okay. Nee. Uh, nooit meer seks of nooit meer muziek? Nooit meer seks. Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht? Herenhuis aan de gracht. Wilde tijger of Russische dwerghamster? Als dier om te hebben? Ja, ja, ik denk het. In je huis heb je liever een wilde tijger rondlopen. Nou, dan of een liever een dwer
1: dwerghamster.
0: Ja, dat is wel onpraktisch, zo'n tijger. Lijkt
1: me minst gevaarlijk. Ja.
0: Um, Maladieven of IJsland? Maladieven. Thuis koken of uit eten? Uit eten. Basic Fit of personal trainer? Basic Fit. Kijk er ook bij, van ja, het is allebei. Uh... Nou ja, nee,
1: ja ik, ik probeer veel te sporten. Maar ja. ja, personal training is ook wel fijn. maar ja, Personal ja, training in de basic fit, ja.
0: ja. Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel? Allebei niet. Risico's nemen of op safe spelen?
1: Risico's nemen.
0: Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
1: Geld maakt het heel erg makkelijk.
0: Focus op de toekomst of focus op het hier en nu? Hier en nu. Richard Branson of Steve Jobs? Steve Jobs. Justin Timberlake of Justin Bieber? Timberlake. Yes. Doelen stellen of leven met de dag? Wel doelen stellen. Oké. Okay. En genieten van de weg ernaartoe of genieten van het eindresultaat?
1: Genieten van de weg ernaartoe. Met het eindresultaat heb ik geen reet aan. Oké. Okay. Ik, kan, ik kan echt één minuut blij zijn met dat iets gelukt is. En dan is het, ja, dan is het ook weer verleden en dan moet, moet er weer iets nieuws. Ja. Het is ook heel vermoeiend hoor. Het zou heel fijn zijn om op mijn lauren te rusten, maar... Ja ik, ik moet, ja, ik denk Als ik iets bereikt heb, denk ik ook een keer... Oké,
0: okay, fijn, maar wel kut. Want nu moet ja. ik weer iets overtreffen. Als je continu doelen stelt, niet geniet van de weg naartoe en dan ergens bent en dan weer nieuwe doelen stelt... en weer niet gaat genieten van de weg naartoe dan is je lege leven een soort van lege huls, volgens mij. Nou ja,
1: dan ben je in een rat race. Ja. Maar daar zitten heel veel mensen in, denk ik.
0: Ja, en die hebben, die hebben een hele mooie wapenfeit, een hele mooie CV... een hele mooie Wikipedia-pagina, maar die genieten misschien niet.
1: Uh... Ja. ja, maar ik denk... Kijk, het is natuurlijk niet ja. zo... Het is allemaal niet zo zwart-wit... want het, het lukt niemand om het allemaal perfect te doen. Dus uh, Ik zal ook wel eens dagen zijn... dat ik niet geniet van de weg naartoe, En er zal ook wel eens een keer zijn dat ik mijn doelen niet duidelijk stel. En ik zal ook wel eens tijd verkwisten. Ik heb altijd het idee dat ik tijd aan het verkwisten ben. Dus het zal, dat is ook weer... er uh, zijn zoveel dingen die, ja. ik, die ik wil doen op een dag. En uh, het, uh, de, de management software... die wordt steeds beter om, om je takenlijstjes bij te houden. En dan wordt het steeds inzichtelijker... welke dingen ik eigenlijk had willen doen... waar ik dan weer niet aan toe ben gekomen en zo. Dus... Het is. Ik vind het altijd zo mooi dat we altijd doen als succesvolle mensen het ook allemaal perfect doen. Uh, iedereen heeft volgens mij altijd wel momenten het gevoel dat hij er een potje van maakt. Ja. En dan, dan sukkelen we wel weer naar de volgende.
0: Ik, ik weet nog wel, dat ik, dat ik, als 18-jarige georgi werkte ik bij een ingenieursbureau als helemaal niet zo'n heel groot bedrijf, iets van 100 man. En toen zat ik een keer met mijn directeur in de auto. En toen ik had hem zo hoog zit. Ik dacht van hij is succesvol. Hij kan alles. En vroeg ik aan hem. Ja, maar heb jij dan niet wel eens dat je, dat je eigenlijk had voorgenomen om 's avonds iets te doen, maar dat je vervolgens toch voor de buis hangt? En ja, natuurlijk zei hij ja, maar ik dacht inderdaad, oh hij is directeur, hij is succesvol, hij is perfect en uh, hij. Uh...
1: Nou ja, iedereen, ieder, iedereen heeft. Kijk, dat moet je natuurlijk ook gewoon zien te accepteren. Op het moment dat je je eigen tekortkomingen kan accepteren, en dan kan je vervolgens kijken: van, kan ik er iets aan doen? Of is dat gewoon zo? Hoort dat gewoon bij mij? Maar ik, ik denk dat je heel erg vermoeiend bent op het moment dat je gaat proberen om. om om, om perfectie na te streven. Ja. En ik, ben, ik ben gelukkig ben ik een perfectionist met perfectionistische ambities... maar ik kan het op een gegeven moment ook wel loslaten dat het me toch nooit lukt. Ja.
0: We gaan naar de vraag van, van Remco Klaassen voor jou. Ik zal oh, hem met ja. bijpakken. Ja. Hoe hij op zijn, tot zijn kracht is
1: gekomen via uh, zo'n vreselijk uh, trauma... Uh, is, is geweldig, is, is inspirerend. De, de, de man met zoveel humor, relativeringsvermogen. En ook voor hem zou ik zeggen van... Hey, wat, uh, de vraag die ik uh, zou willen stellen... hoe kun je mensen met impact uh, aanzetten... dat ze hetzelfde gaan doen als jij... zonder dat daar een dwarslezing voor nodig is. Hoe neem je je leven dusdanig serieus... dat je er echt werk van gaat maken... En uh, ja, ik vind het vreselijk wat hem is overkomen, maar hoe hij ermee om is gegaan is echt compleet gaaf. Dat is, dat is, ja.
0: dus, dus hoe neem je je leven dusdanig serieus dat, jij, dat je er echt werk van gaat maken? Vraag succesgoeroe Remco Klaassen.
1: Ik het voor zichzelf al weet. Nou, ja. ja, ik vind altijd... Uh, kijk, ik snap voor buitenstaanders dat het lijkt alsof uh, als iets uh, fysiek zo ernstig misgaat, dat het dan ook uh, vreselijk is. Uh, het begint volgens mij ook met het, dat woord vreselijk, om dat soort dingen uh, los te laten en weg te houden. Ik, ik zie wel eens mensen die elke keer naar hun eigen. Uh, de, ik ken natuurlijk veel mensen met, uh, met, met soortgelijke uh, handicaps, die elke keer naar hun ongeval blijven verwijzen als iets afschuwelijks, vreselijks. En uh, het, ja, het feit dat je er een handicap aan over hebt gehouden, da, dan zijn er volgens mij verder geen bijvoeglijke naamwoorden per se nodig. Maar ik snap dat buitenstaanders. Uh, het, het misschien zo zouden zien. Maar zo, vooral zijn vraag... vooral zijn vraag is... hoe neem je je leven zo serieus... dat je dat, dat je ook aan anderen kan zeggen... om dat te doen. Nou, um, ik heb niet de ambitie... om andere mensen te vertellen... hoe zij dingen zouden moeten doen. Het enige wat ik denk dat ik kan doen... en het enige waar andere mensen misschien iets aan zouden hebben... is dat ik zo goed mogelijk probeer te analyseren... wat is er nou bij mij gebeurd? Wat maakt nou dat ik van A naar B ga. En dat, wat drijft mij en welke krachten gebruik ik daarbij... en waar denk ik dat die vandaan komen? en Het is ook alleen maar speculeren, want ja, je weet het nooit precies allemaal. Je kan alleen maar gewoon een analyse maken van ik denk dat het zo aan elkaar zit. Daar probeer ik een mooi verhaal van te maken wat, 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 wat klopt... wat begin en midden en eind heeft. En dat probeer ik in allerlei vormen, uh, van, van een boek tot een theaterprogramma... Um, met, tot, een, een, tot een, een website waar ik stukjes op zet probeer ik mijn kant van het verhaal te delen. En daar moeten mensen maar zelf uitpakken wat ze willen... om te kijken of ze denken dat ze daar iets aan hebben. Maar ik kan niet, denk ik... Ik denk ook niet dat het helpt als mensen naar mij gaan zitten luisteren... en dan gaan horen van... jij moet dit, jij moet dat, ik zou dit, ik zou dat. Ik heb het in dit interview wel een beetje geprobeerd. Omdat je daarnaar vroeg. Ja. Maar ik denk dat uh, dat heel vermoeiend is namelijk. Als jij, uh, als jij dan gaat zitten horen... Hoe iemand vindt dat jij het allemaal moet doen. Ik vind dat er ook altijd dik op liggen. En het, het werkt bij mij niet als iemand tegen mij. Dus ik, dus ik zoek inderdaad de mensen op die ik succesvol vind. of die ik inspirerend vind. of die ik interessant vind. Ik wil graag hun horen spreken. Daar is misschien jouw podcast ook interessant voor. En misschien is dat ook waarom mensen naar dit soort gesprekken willen luisteren. En dan hoor je hoe iemand het gedaan heeft. en denk je dat past bij mij, dat niet. En ik zou het iedereen gunnen. om in staat te zijn om van van iets negatiefs iets positiefs te maken. En ik denk dat dat in essentie mijn verhaal is. Ja. Hoe maak ik van negatieve dingen iets positiefs? Daar is mijn antwoord op van... het is het verhaal wat ik mezelf wijs maak En dat verhaal ja. durf, ik, durf ik te vertellen. En uh, dat hoop ik uh, zo te verpakken... dat mensen daar gevoel bij hebben. En misschien is dat gevoel wel... dat ze er zelf iets mee gaan doen. Maar het mag ook dat iemand naar, mij, naar mijn voorstelling komt... of naar dit interview luistert en denkt... Prima dat hij dat zo doet. Voor mij is het niks. Of ik, of ik ben blij met wat ik... Er zijn misschien ook heel veel mensen die routine en vastigheid ook ja, prima absoluut. vinden. Of ook mensen die zeggen van ik blijf in het negatieve hangen en dat past bij mij. En ik, ik ben een mopperkont die de hele dag... Ik, ik ben er gewoon zo'n lekkere gargamel die de hele dag aan het, aan het, aan het mopperen is over hoe kut alles is. En hoe kut iedereen is en wie schuld dat allemaal is en ja. hoe naar dat allemaal is. En ik uh, kan dat prima volhouden tot mijn tachtigste om op die manier in het leven ja. te staan. Dat is ook prima als, uh, als, als iemand dat op die manier kan.
0: Bedankt voor dit mooie, veelzijdige ja, antwoord. Heb, ja, dit antwoord is dus nee, eigenlijk, ik het zelf maar Iedere Ja, maar nee, het, ja de, het... mensen pikken er wel uit wat ze eruit willen. Ja, dat, ja. Ja.
1: En dan ja. maak ik het mezelf ook heel makkelijk. Van, uh, uh, hier, ik flikker wat tegen de muur en Kijk maar, <laughs> ik kijk maar wat maar ik laat plakken.
0: Hey, tot slot, uh, volgende die ik interview zal Jos Burgers worden. Schrijver van heel veel managementboekjes met humoristische toon. Um, welke vraag heb jij aan Jos Burgers?
1: Beste Jos Burgers, stel, je komt thuis en je ziet dat het toilet open staat en daar zit Cameron Diaz onder de acne en ze is aan het poepen. Zou je er wegsturen?
0: <laughs> ik vind het een hele mooie vraag. Ik ben heel benieuwd. Ja. Sorry, Jos Burgers, ik... dat ik je dat ik hier nu bij betrek. Maar... Nee, maar het, het vergt ook helemaal geen context of zo. Deze vraag Het is gewoon heel... Nee, je moet hem wel even uitleggen. Ja, Hij moet eerst dit gesprek gehoord
1: hebben om ja. dit te snappen.
0: Dat ik verzorgen.
1: Ja, maar of misschien denkt Jos Burgers wel van... Hoe weet
0: Mark dat ik dat gevoel heb bij Cameron Diaz. Of dat ik dat soort fantasieën heb over Cameron Diaz. Ja, dat zou kunnen. Ja. Mark, hartstikke bedankt voor het 100%. Yes, dat was het interview van mij met Mark de Hond. Zowel tijdens het interview als later bij het terugluisteren... heb ik echt doodstil zitten luisteren. Ik vind het zo'n bijzonder verhaal. Ik hoop dat het een aantal van de, de dingen in jouw leven in perspectief of nog meer, dat, dat je gaat nadenken van, hé, hey, hoe kan ik een andere betekenis geven aan bepaalde dingen in mijn leven? Smaakte dit naar meer? Wil je dit nog even terugluisteren of wil je dit teruglezen? Dat kan op thijslindhout.nl Daar vind je een uitgewerkt blog over dit, uh, dit mooie interview met Mark de Hond. Check ook de 100% Thijs Lindhout Facebookpagina. Daar vind je ook het uitgewerkte blog. Daar vind je ook wat quotes en wat andere leuke dingen die uit dit interview zijn voortgekomen. Ook wat fotootjes en zo. Um, ik zou het heel tof vinden. Doe dat. 100% Thijs Lindhout op Facebook. Klik even op like. En tot slot. Vond je dit leuk? Vind je deze podcast leuk? Abonneer je vooral. Elke week staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Op maandagochtend als jij je week begint. Kun je genieten van een nieuwe aflevering. Um, en laat een recensie achter. Als je, als je dat zou willen. Daar help je mij enorm mee. Ik uh, hoop je volgende week weer mee te mogen maken. En tot dan. Leef intens.